0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Das größte Land in der EU ist Frankreich. Das kleinste EU-Mitglied ist Malta. Es ist nicht einmal halb so groß wie Hamburg. Ciao, hallo, hola, salü, hey, ahoi. hello. Na, habt ihr die eine oder andere Sprache vielleicht erkannt? Sie alle werden in Europa gesprochen. Und genau darum soll es heute in der Folge gehen. Schließlich merken wir jetzt in der Corona-Krise besonders, was wir eigentlich daran haben. An Europa. Ihr habt in der Zeitung oder im Fernsehen bestimmt auch schon mal die Bilder von Sehenswürdigkeiten gesehen, an denen sich sonst die Touristen drängeln. Etwa vor dem Eiffelturm in Frankreichs Hauptstadt Paris oder auf der Karlsbrücke im tschechischen Prag oder am Kolosseum in Rom in Italien. Dort ist gerade niemand unterwegs, weil wir gerade nicht reisen und die Wahrzeichen anschauen können, weil in Europa gerade die Grenzen dicht sind. Aber was genau ist das eigentlich, Europa? Welche Länder gehören dazu und was ist die Europäische Union, kurz EU? Niemand in der EU macht mehr Urlaub im Jahr als die Deutschen. Allein im Jahr 2016 kamen sie auf 68,7 Millionen Reisen. Bunt, vielfältig, grenzenlos, das ist Europa. Die Länder hier haben viele Gemeinsamkeiten und trotzdem muss man nie weit fahren, um etwas Neues zu entdecken. Wer morgens noch in Frankreich vom Eiffelturm runterguckt auf Paris, kann abends schon im belgischen Brüssel leckere Waffeln verputzen. Ich war zum Beispiel im Studium ein halbes Jahr auf Malta. Das ist eine kleine Insel südlich von Italien. Dort leben etwa 400.000 Menschen. Das ist ein ganz schön kleines Land. Das Land besteht aus drei Inseln, Gozo, Malta und Comino. Das Wasser ist dort strahlend blau und meistens scheint die Sonne. Dort konnte ich ganz ohne Probleme studieren, ohne großen Papierkram. Dank der Europäischen Union, aber langsam. Europa ist ein Kontinent und erstreckt sich über 10 Millionen Quadratkilometer von der Atlantikküste im Westen bis zum Uralgebirge im Osten, vom Polarkreis im Norden bis ans sonnige Mittelmeer. Dabei gehören längst nicht alle Länder, die in Europa, also auf dem Kontinent liegen, auch zum Staatenverbund der Europäischen Union, kurz EU. Länder, die zur EU gehören, haben beschlossen, in allen wichtigen Bereichen zusammenzuarbeiten. Jetzt in der Corona-Pandemie unterstützt die EU zum Beispiel die Wirtschaft aller Mitgliedsländer mit Billionen Euro. Und auch bei der Behandlung der Patienten helfen sich die Mitglieder gegenseitig. Ärzte in deutschen Krankenhäusern haben sich inzwischen um mehr als 200 Schwerkranke unter anderem aus Frankreich und Italien gekümmert, weil das die Ärzte und Pfleger dort kaum noch schaffen können. Außerdem setzten sich EU-Politiker für eine europaweite App ein, mit der sich nachverfolgen lässt, wie sich das Coronavirus verbreitet. Wir haben in einer anderen Folge schon einmal davon erzählt. Eine solche gemeinsame App kann sinnvoll sein. Schließlich macht das Virus nicht einfach an den Ländergrenzen Halt. Im Gegenteil. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell es sich in ganz Europa verbreiten kann. Worum sich die EU eigentlich kümmert, wenn gerade keine Corona-Krise herrscht, dazu kommen wir gleich noch. Hier erst einmal ein paar Fakten.
0: Zur Europäischen Union gehören 27 Staaten. Von Finnland im Norden bis Zypern im Süden. Von Portugal im Westen bis Rumänien im Osten. Insgesamt ist die EU so groß, dass Deutschland fast zwölfmal hineinpassen würde. Platz gibt es für die rund 447 Millionen Einwohner, also genug. Sie unterhalten sich in 24 verschiedenen Amtssprachen und die meisten von ihnen zahlen mit dem Euro, wenn sie einkaufen gehen. Die EU hat außerdem eine eigene Flagge. Sie zeigt zwölf goldene Sterne auf blauem Grund. Das Blau steht für den Himmel über Europa, die Sterne stellen sinngemäß die verschiedenen Völker dar. Sie sind als Kreis angeordnet, das Zeichen der Einheit und Harmonie. Diese Einheit wird auch einmal im Jahr gefeiert, am Europatag am 9. Mai.
1: Das ist also bald wieder soweit. Dann läuft auch die gemeinsame Hymne der EU. Die ist eigentlich ein altes Lied, das sich der Komponist Ludwig van Beethoven schon vor rund 200 Jahren ausgedacht hat. Und das hat die EU einfach zu ihrer Hymne gemacht. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Wie gesagt, heute gehören 27 Länder zur EU und viele mehr wären gerne dabei, etwa die Türkei. Aber dem EU-Club kann man nicht einfach so beitreten wie einem Sportverein. Die Bewerber müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, etwa demokratisch sein und die Menschenrechte wahren. Und wenn sie drin sind, müssen sie Beiträge zahlen. Dafür profitieren die Mitglieder aber auch von vielen Vorteilen. Zuerst fällt einem dann natürlich das Reisen ein. Heute fahren wir einfach über die Grenze drüber und merken es kaum. Schwupps ist man in einem anderen Land und erkennt es manchmal bloß daran, dass die Verkehrsschilder auf der Autobahn eine andere Farbe haben. Bis 1995 war das anders. Da wurden EU-Bürgerinnen und Bürger jedes Mal an der Grenze kontrolliert, wenn sie etwa von Deutschland nach Österreich in den Skiurlaub wollten. Sie mussten ihre Ausweise zeigen, oft auch Zöllnerinnen und Zöllnern ihre Taschen oder den Kofferraum öffnen. Diese haben dann kontrolliert, welche Waren ins Land gelangen. Das konnte ewig dauern und es bildeten sich oft kilometerlange Staus. Hallo, ich bin Yassin, zwölf ähm, Jahre alt und komme aus Schwabach und ich war schon mal... In ganz vielen Ländern in Europa. In Spanien war ich jetzt erst vor kurzem, ähm, vor Corona, in den in, in Sommerferien. Und da habe ich einen Kumpel kennengelernt. Und ähm, da waren wir ähm, in Barcelona und sowas. Und jetzt ähm, ich, planen wir einen Schüleraustausch nach Frankreich. Hallo Ivy, ich bin wieder Berrin. Ähm, ich war ähm, einmal... In Griechenland auf der Insel Simi und ich war in äh, Portugal, in Lissabon, mit meiner Freundin äh, Yusra, die gestern, nee, am Freitag einen Witz erzählt hat. Ja. Liebe Grüße. Ein weiterer Grund, weshalb Länder EU-Mitglieder sein wollen, die gemeinsame Währung. Schaut mal in euer Sparschwein oder euren Geldbeutel. Darin könnt ihr Münzen aus Spanien, Finnland oder Griechenland finden. Doch sie alle gehören zu einer Währung, dem Euro. Das ist ziemlich praktisch. So müssen wir Geld nicht umtauschen, wenn wir in ein anderes EU-Land fahren wollen. Auch in den Club der Euro-Länder darf übrigens nicht jeder. Staaten, die dabei sein wollen, müssen ebenfalls Vorgaben erfüllen, etwa wenige Schulden machen. Heute gilt der Euro in 19 EU-Staaten. Platz 1 im Kampf um den Titel des glücklichsten Landes belegt Dänemark. Vermutlich liegt es auch daran, dass es zu den reichsten Ländern zählt. Neben dem einfachen Reisen und der einheitlichen Währung sorgt die EU auch dafür, dass die Mitgliedstaaten leicht miteinander Handel betreiben können. Und EU-Bürger dürfen in anderen Mitgliedsländern leben, studieren oder arbeiten – so wie ich auch auf Malta. Wer zum Beispiel in Polen keinen Job findet, kann sich einen in Schweden suchen. Die EU stellt aber auch Regeln auf, die die Länder umsetzen müssen. Sie nennen sich Verordnungen und Richtlinien. Manche davon klingen ziemlich verrückt. Die EU schreibt zum Beispiel vor, dass Bananen mindestens 14 cm lang und 27 mm dick sein müssen und Äpfel wenigstens 90 Gramm wiegen müssen. Klingt erstmal schräg, aber für Händlerinnen und Händler ist die Verordnung durchaus sinnvoll. Gleich große Äpfel und Bananen lassen sich leichter stapeln, verpacken und platzsparender lagern. Immer wieder machen sich Menschen darüber lustig, dass sich die EU um solch vermeintlichen Kleinkram kümmert. Doch das war längst nicht immer so. Als die Vereinigung entstand, ging es zunächst um ziemlich große und ernste Probleme. Werfen wir mal einen Blick in die Geschichte.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahre 1945 machen sich viele Politiker Sorgen, dass es mit den Konflikten zwischen den Ländern in Europa immer so weitergeht. Sie befürchten, dass alter Streit zu neuem Hass und zu neuen Kriegen führen könnte. Um die Gefahren zu bannen, fordert der britische Staatsmann Winston Churchill 1946, dass die Staaten Europas zusammenarbeiten. Ein Jahr später beginnen die Erzfeinde Deutschland und Frankreich, zusammen mit vier anderen Ländern tatsächlich gemeinsame Sache zu machen. Zunächst allerdings vor allem in der Wirtschaft, also bei der Herstellung und dem Handel von Waren. 1967 wird dazu die Europäische Gemeinschaft die IG gegründet. Sie bekommen sogar ein eigenes Parlament. Das funktioniert ähnlich wie der Bundestag in Deutschland. Die Abgeordneten, die darin über Entscheidungen diskutieren, werden bald direkt von Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedsländer gewählt. Ab 1992 beschließen die Mitglieder der EG auch in der Außenpolitik zusammenzuarbeiten und etwa gemeinsam den Terrorismus zu bekämpfen. Außerdem wollen sie sich für Menschenrechte, Demokratie und Frieden einsetzen. Um die Veränderung deutlich zu machen, benennt sich die Europäische Gemeinschaft in Europäische Union, EU, um. Immer mehr Länder treten ihr in den folgenden Jahren bei.
1: 158 Strophen hat die griechische Nationalhymne. Damit ist sie die längste in der EU, theoretisch. In echt singen die Griechen meistens nur die ersten zwei Strophen. Die Europäische Union hat das Leben der Europäerinnen und Europäer, also nach dem Zweiten Weltkrieg, so frei und sicher gemacht wie nie. Trotzdem schimpfen gerade in den letzten Jahren viele Menschen über sie. Und die Briten beschlossen 2016 sogar, ganz aus der EU auszutreten. Das Wort Brexit habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es setzt sich zusammen aus Britain und Exit, dem englischen Wort für Großbritannien, und Ausstieg. In Großbritannien haben Kritikerinnen und Kritiker die Briten davon überzeugt, dass sie zu viel an die EU zahlen und ihnen Menschen aus anderen EU-Ländern die Arbeit wegnehmen. Seit dem 31. Januar gehört Großbritannien tatsächlich nicht mehr zur EU. Es ist das erste Land, das wieder ausgetreten ist. Viele befürchten, dass jetzt auch die Corona-Krise dazu führen könnte, dass die einzelnen Länder wieder wie früher nur an sich selbst denken. Zum Beginn der Krise haben EU-Staaten zum Beispiel einfach ihre Grenzen dicht gemacht und Maßnahmen beschlossen, ohne sich untereinander oder zumindest mit ihren Nachbarländern abzusprechen. So etwas soll nicht nochmal passieren, etwa wenn es darum geht, die Verbote wieder aufzuheben. Darüber sollen sie sich unbedingt miteinander abstimmen, fordert Ursula von der Leyen. Sie ist die Kommissionspräsidentin der EU, also die Chefin. Auf einer Pressekonferenz sagt sie ganz klar, gute Nachbarn reden miteinander. Und streiten eben manchmal auch. Das ist in Ordnung, solange sie sich wieder zusammenraufen. Das mit der EU ist eine gute Idee, finde ich. Und es wäre ziemlich blöd, wenn sie wieder in Einzelstaaten zerbröselt, die alle vor sich hinwursteln. Gerade jetzt ist es doch wichtig, dass die Länder zusammenarbeiten. Denn so ein Virus macht, wie gesagt, nicht an der Grenze Halt. Rund 68 Millionen Kinder leben in der EU. Das Land mit dem größten Anteil an Kindern ist Irland. Das mit dem kleinsten Deutschland. Um uns unseren Nachbarn etwas näher zu fühlen, können wir zumindest ihre Lieblingsrezepte zu Hause machen. Sechs verschiedene Leckereien aus sechs verschiedenen Ländern, zum Beispiel süße Macarons aus Frankreich, knusprige italienische Cressini, deftige Bitterballen, das sind holländische Fleischkroketten, diese und noch mehr Rezepte findet ihr auf www.geolino.de. gefällig? dann servieren wir euch hier auch noch eine Portion unnützes Wissen. Ich sag nur, andere Länder, andere Tischsitten. In Italien bringen die Menschen Spaghetti nur mit der Gabel auf und stecken sie damit in den Mund. In Luxemburg isst man Kuchen mit der Gabel und dem Messer. Und die Franzosen essen auch alles andere mit dem Besteck, selbst Pizza oder Pommes. Nur Baguette nicht. Das wird abgebrochen und nicht geschnitten um ganz ehrlich zu sein, heute habe ich richtig viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Natürlich gibt es zum Abschluss noch unseren Witz des Tages. Der kommt heute von Joost aus Hamburg. Dinosaurier und Marienkäfer gehen ins Freibad, sagt der Käfer. Käfer, geh du zuerst ins zu Wasser. Antwortet der Dino, okay, aber nicht schubsen. Habt ihr auch tolle Witze? Schickt sie uns gern per WhatsApp. Wenn ihr keinen auf Lager habt, könnt ihr trotzdem in der nächsten Folge dabei sein. Wir sprechen nämlich das nächste Mal über das Thema Musik. Was ist im Moment euer absolutes Lieblingslied? Lieblingsmusiker? Spielt ihr ein Instrument? Spielt uns doch was vor. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich spreche am Freitag noch mit Flo von Deine Freunde. Und er erzählt mir, wie das jetzt so als Musiker ist mit Corona. Also bis Freitag. Tschüss.